0: Es un hecho que estamos transitando la era digital. Gran parte de las empresas a nivel mundial han tenido que enfrentar cambios sustanciales. Las nuevas tecnologías han facilitado mucho los procesos, entregando parte de ellos a los clientes, quienes ahora están más informados y conectados con la experiencia de compra. Según encuestas realizadas en Estados Unidos y Reino Unido, el 50% de las empresas afirman que han implantado procesos de transformación digital, mientras que en Latinoamérica, en cifras del 2019, un tímido 18% de las empresas se han sumado, un número que seguramente se ha incrementado exponencialmente este último año. ¿Es la digitalización para todos? ¿Qué condiciones deben tener las empresas para transitar la transformación digital? ¿Por dónde comienza la digitalización? ¿Y qué tecnología se tiene disponible? Todas estas preguntas las estaremos respondiendo con nuestro invitado en los próximos minutos. ¡Feliz día, amigos! Quien les habla, Ana Guerra, junto con Marcela Zapata, le damos la bienvenida a nuestro podcast La Transformación Empresarial de ERA Consultan. Somos la primera red internacional de empresas de consultoría multiespecializadas, donde conectamos necesidades empresariales con los conocimientos y experiencias de especialistas de diferentes áreas, ofreciendo soluciones reales y tangibles. Nuestra experiencia como consultores por más de 15 años y presencia en 12 países nos ha permitido experimentar el gran cambio que ha dado el mundo en los últimos tiempos y los retos a los cuales se enfrentan las empresas en esta adaptación. En este podcast queremos ofrecerte tips y herramientas sobre las nuevas tendencias de la transformación empresarial. Antes de comenzar, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro podcast. También puedes buscarnos en LinkedIn como Era Consultant y en nuestra página web eraconsultant.com. Ahora, sin más, comenzamos. En este episodio continuamos desmenuzando el tema de la transformación empresarial. Hoy vamos de lleno a desarrollar el tema de las soluciones tecnológicas. Para hablar de este tema, tenemos de te invitado a Salvador Cadena, quien es CEO de ESOL, Ingeniería en Soluciones, una empresa mexicana altamente especializada en proveer servicios a través del desarrollo de tecnologías de la información. Con más de 20 años de experiencia, Salvador tiene un historial demostrado en la industria de la tecnología. Hoy aprovechamos su experiencia y conocimientos para entender un poco el paso a paso para lograr la transformación digital. Así que les doy la bienvenida tanto a Salvador como a Marcela Zapata. ¿Cómo están? Saludos a todos. Hola. hola Salvador, bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal?
1: <ríe> muy bien, gracias. Salvador, ¿cómo has estado?
2: Todo muy bien, gracias.
1: Ah, oh, me alegra. Salvador, ¿Y ustedes ¿y qué tal? Muy bien, aquí. Aquí trabajando con todo este tema de transformación digital, aprendiendo de, de los invitados. Eh, y bueno, hoy es el turno de, de la parte digital, que es tan, tan importante en las organizaciones. Y cuando hablamos de transformación empresarial, siempre se relaciona, siempre no. La mayoría de las veces se relaciona con la parte digital. Y es allí cuando uno dice, bueno, lo, lo digital es importante, al igual que los procesos y el talento, pero sin lugar a dudas, en esta época donde aceleramos eh, las transformaciones en las empresas, ha cobrado un papel súper importante. Si sí, nos gustaría saber, ¿qué es realmente la transformación digital y el papel de la tecnología en este momento en las organizaciones? ¿Qué nos podrías hablar sobre esto?
2: Bueno, el, el tema de la transformación digital es, es un tema, no es nuevo, es, es, se ha puesto muy de moda y sobre todo muy empujado por el, por el tema de la de, pues este, esta eh, crisis de salud que estamos viviendo con, con el COVID eh, ha tenido como mucha mayor relevancia ahora. Eh, la transformación digital... Tiene que ver, como su definición lo dice, con la parte digital. Y la parte digital, pues desde que se inventaron las computadoras, han sido el motor de esta transformación. En diferentes, en diferentes formatos, en diferentes, con diferentes tecnologías, con lo que ha tenido la humanidad a su alcance, pero ahora eh, este, este tema se ha potencializado por varios factores importantes. ¿no? Uno... El tema de las comunicaciones que ha facilitado muchísimo el intercambio de información entre personas, entre empresas, empresas con personas, empresas con empresas, eh, empresas con instituciones gubernamentales, en fin, todo el mundo está comunicado ahora eh, de una manera muy fácil, eso no sucedía sé, hace algunos años y este factor es muy importante para el tema de la, de la transformación digital, ¿no? ¿Por qué es una transformación digital? Bueno, Principalmente de lo que se trata es de transformar los procesos de una organización que generalmente se hacen de manera manual o con mucha intervención humana a un modelo digital. Digital viene de dígito, que es la forma en que las computadoras representan toda la información que almacenan, con ceros y unos y no hay más. ¿no? Hasta ahora es la forma en que conocemos. Entonces, todo este proceso de transformación digital tiene inicio en hace muchos años, pero ahora se ha puesto mucho más de moda por todo lo que les cuento de, 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 de las facilidades que tenemos ahora en, en este tema de comunicaciones, sobre todo, y de tecnología que ha crecido brutalmente. ¿no? Bueno, yo recuerdo hace 30 años más o menos que, que hicimos nuestro uno de nuestros primeros desarrollos para una empresa acá en México eh, y, y le instalamos un servidor de red, imagínense, que ese servidor de red era el gran monstruo para la organización. Tenía un gigabyte en el disco duro, en el disco duro. Ajá. Seguramente su teléfono celular tiene mucho más ahora. Ajá. Eh, la memoria era aproximadamente de, no recuerdo bien, pero ni siquiera estamos hablando de megabytes, ¿OK? Tal vez, o tal vez sí, tal vez unos 30 megabytes tenía de memoria. ¿mí? tiene un procesador y ahí se gestionaba toda la información de una compañía no chiquita una compañía eh, que, que administraba un club deportivo, hospitales eh, granjas, eh, en fin una compañía no pequeña ahora imagínense eso, trasládenlo a la época que vivimos ahora ¿no? donde esa capacidad de disco que les hablo que era un tabique como de este tamaño, pues en un chip no de, que cabe en, en, la de, 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 en la palma en la palma en en tu pulgar este, lo puedes almacenar sin mayor problema, ¿no? pues así está la transformación, ¿no? Así ha sido la transformación de la tecnología y de las comunicaciones, pues, ni hablar. O sea, hace eh, realmente cuánto tiempo que Internet entró a la escena eh, y esto se ha ido, eh, pues, digamos, multiplicando mucho por el desarrollo de las comunicaciones. Internet no es nuevo tampoco, pero lo que ha facilitado el desarrollo de Internet es el crecimiento de las comunicaciones, ¿vale? Entonces, transformar digitalmente una empresa es, pues, llevarla de los procesos manuales a un proceso automatizado a través de eh, infraestructura de cómputo, básicamente, ¿no?
1: Eso que dices es súper interesante porque... Eh, y la última frase que dices es llevarla de los procesos manuales a, a una estructura de cómputo. Es lo que mm -hmm. en este momento las empresas por el efecto eh, COVID, eh, han tenido que acelerar su gestión. Y, y a veces ellos, a todos, realmente nos, nos tomó por imprevisto esto, no sabíamos qué iba a pasar, no nos imaginamos que iba a ser tanto tiempo. Eh, sacamos los mejores recursos, la mayor fortaleza de nuestro talento, eh, modificamos los procesos manuales y, y nos cogimos de las herramientas que habían en el mercado y las fuimos adaptando. Claro. Pero ya en este momento en que estamos retornando a la nueva normalidad, en la que presencialidad, la presencialidad ya está un poco más, aunque los modelos cambiaron, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero no sabemos por dónde empezar. ¿Cuál sería el primer paso que debería hacer una organización en que ya vivió... Eh, vamos a decir que de alguna de alguna manera improvisó, se adaptó, siguió, pero ahora sí tiene en los el conocimiento y sabe que debe de ajustar esos procesos y volcarse hacia la, hacia la tecnología, hacia la parte digital. ¿Cuál sería ese primer paso a seguir?
2: Bien, mira, eh, como bien dijiste, el tema de, de esta crisis de COVID ha sido de verdad, si quisiéramos nombrar al mayor acelerador de la transformación digital, podríamos decir que fue un virus que se llama... COVID, ¿vale? Uh -huh. Ese es el mayor acelerador. Muchas empresas eh, que tenían en su roadmap eh, ideas para digitalizar algunos de sus procesos eh, y tenían un roadmap de uno o dos años, lo que tuvieron que hacer en dos o tres meses, ¿no? Así de, así de simple, ¿no? Entonces, no se, no se trata de, de, de ser el más inteligente o, eh, o tener la idea única, ¿no? Porque parece como que de repente, eh, los CTOs o los CIOs de las empresas, esa es la presión que sienten. ¿Cómo demuestro que soy innovador y que soy muy creativo? La verdad es que el camino es mucho más fácil. Tenemos que pensar en cuáles son los procesos donde mayormente participan nuestros clientes y cómo podemos hacerles la vida más fácil. No solamente a nuestros clientes externos, sino a, a nuestros clientes internos también. ¿verdad? Entonces... El, los drivers siguen siendo exactamente los mismos. ¿Cómo disminuyo los costos? ¿Cómo mejoro mi imagen? ¿Cómo potencializo mis oportunidades de ventas? A través de todos estos canales digitales que tenemos ahora a nuestra disposición, ¿no? Cuando hablamos de, de temas de transformación digital, mucho se habla de las redes sociales, mucho se habla, siempre se habla de internet, ¿verdad? Pero no, no son otra cosa más que canales por los cuales podemos acercar o atender a nuestros clientes. En la medida que podamos conectar esos canales con nuestro back office, pues la transformación digital va, va, va a fluir de una manera muy, muy simple. Pero tenemos que identificarlos. Y como en todos los procesos, en todas las organizaciones, pues tenemos que ponderar los es el proceso que podría entregarme mayor valor con el menor costo en el menor tiempo. ¿no? Y ese valor no siempre es monetario, a veces es un valor que tiene que ver con la percepción de nuestros clientes para la organización, ¿verdad? internos o externos, ¿verdad? con el poder tener acceso a una mayor capacidad de atención a nuestros clientes o futuros clientes, ¿no? Entonces, básicamente es pensar cuáles son los procesos en nuestra organización, cuáles de ellos tienen que ver con clientes externos principalmente y cuáles de ellos... Eh, podemos digitalizarlos de tal forma que la vida para nuestros clientes sea mucho más simple. Lo que antes les, les obligaba tal vez a ir a una de nuestras oficinas a una ventanilla para hacer un trámite, ¿cómo conseguimos que lo hagan a través de su teléfono celular o de una página web disponible en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin que tengan que ¿Y qué,
1: soluciones, ¿Y qué soluciones tecnológicas se pueden plantear? Eh, si queremos hacer ese cambio. ¿Qué soluciones existen en el mercado? Deben de haber muchas, pero cuáles, ¿cuál podríamos decir que?
2: Bueno, sí, como bien dices, hay un montón de soluciones disponibles para, para este fin. Eh, y todo tiene que ver con, con qué tipo de proceso quiero, quiero mejorar o quiero digitalizar. ¿no? Hay muchos procesos que implican el manejo de documentos. ¿no? Por ejemplo, si tú vas a darte de alta o vas a crear una cuenta en un banco. Eh, el modelo tradicional es que vas al banco, entregas una copia de todos tus documentos, tu identificación, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eh, el banco las verifica y entonces procede a abrirte o no una cuenta. Eh, todo ese modelo de atención se puede llevar a un teléfono celular en donde en lugar de que lleves tus documentos, le tomas una foto, eh, los cargas a algún repositorio y esos documentos se pueden analizar también con tecnología. No necesariamente tiene que revisarlos a una persona. Hay herramientas de, de inteligencia artificial que te permiten identificar si la foto de tu identificación coincide con la foto de la persona, si los datos que estás eh, introduciendo coinciden con tus documentos, si por ejemplo un comprobante de domicilio es un comprobante válido y tiene una dirección válida. Todo ese tipo de análisis de datos se puede hacer con, con, con herramientas de... De, de Machine Learning, y entonces, en lugar de que lo haga una persona o tal vez el 100% de, de ese trabajo que lo tuviera que hacer una persona, el 80% lo resuelve un sistema y te entrega información ya verificada y, y clasificada para que tú puedas proceder con los siguientes pasos. ¿Sí? ¿Qué tecnología Qué utilizamos bueno. ahí? Usamos teléfonos celulares, usamos comunicaciones en Internet para poder comunicar el celular con el backend o el back office de la, de la organización. Y usamos tecnología de gestión de documentos, por ejemplo, y gestión de procesos, ¿no? Todas son tecnologías diferentes, ¿no? eh, eh, Machine Learning para el procesamiento de imágenes y de textos, identificación de, de, de nombres y de, y de y conceptos también. Entonces, hay muchas tecnologías que se pueden integrar para solucionar este tipo de problemas. ¿no? Y, y creo que ahora lo, la, la belleza mayor de todo esto es que todas estas tecnologías, todas estas herramientas están al alcance de la mano de cualquier persona, con todos estos proveedores de servicios de nube como Amazon, como Google, como Azure, que tienen todos estos servicios y que además no tienes que pagar un montón de dinero para empezar a usarlos, los empiezas a usar y vas pagando solamente por su consumo. Entonces, es como... Salvador, momento, pues... te
1: interrumpo aquí porque este tema parece muy importante y estás hablando del costo, que es el gran temor de las empresas. Es que eso no está para mí, si soy una pequeña o mediana empresa, solamente están para los grandes. ¿Eso quiere decir que se adapta totalmente al presupuesto y al core de cada negocio?
2: Y al volumen. El, el mundo cambió. Eh, la, toda esta oferta de servicios... Eh, ya no tienes que comprar un, un contrato con una licencia de miles de dólares y tener una obligación de pagarlos por un periodo largo de tiempo, ¿no? Con todas estas soluciones en la nube, puedes empezar prácticamente gratuitamente con todos los proveedores. Todos los proveedores tienen un, un paquete, digamos, un rango de, de servicios en donde tú puedes probar y no te cuesta absolutamente nada. Si lo empiezas a usar con ma mayor frecuencia, pues entonces ya empiezas a pagar el consumo de esos de esos servicios, pero si mañana decides que ya no lo quieres usar, no estás atado a ningún contrato de años o de meses este, y te puedes desligar sencillamente del servicio dejándolo de utilizar. ¿no? Entonces, esto no es solamente para los grandotes, no es solamente para las empresas que antes podían hacer grandes inversiones en, en, en tecnología, en software y en hardware, porque pues, todas estas soluciones vienen acompañadas del software, pero también del hardware. ¿No? Y no tienes que hacerte de un supercentro de cómputo para poder desarrollar temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Lo pruebas, lo usas, si te sirve lo sigues utilizando y si no te sirve pruebas otra cosa.
1: Ahora, ¿quién lo opera? ¿Qué perfil de personas que hace parte de todo este tema de transformación empresarial, como lo decíamos al principio?, la parte digital es un punto de la transformación empresarial. La transformación empresarial está soportada por los procesos y por el talento. Y ese talento me, va a hacer que la parte digital y las herramientas tecnológicas funcionen. Si yo soy una mediana empresa o pequeña, voy, estoy poniendo este ejemplo porque, por lo general, las grandes tienen perfiles en cada una de las áreas. ¿Qué perfil debería yo tener? para poder hacer uso de estas soluciones que me está dando el mercado?
2: Mira, en realidad, si estamos hablando de una empresa pequeña, lo más conveniente es que contrate a alguien para que se lo desarrolle. Porque uh -huh. ¿qué necesitamos de esa empresa pequeña? Que, que las personas que conocen el negocio, que conocen el problema, lo puedan transmitir de una manera clara a alguien que pueda entender cómo solucionarlo con una plataforma o varias plataformas tecnológicas. ¿no? Y mira, déjame decirte, aunque las grandes empresas tienen áreas de tecnología y, y aparentemente deberían estar cubiertos en todos estos temas, la realidad es que tampoco es cierto. Generalmente las áreas de tecnología de las grandes empresas pasan una gran cantidad de su tiempo tratando de pagar una deuda técnica que tienen por no haber innovado sus sistemas durante mucho tiempo. Entonces, está comprobado que prácticamente el 80% del tiempo de las áreas de tecnología está dedicado a resolver problemas que tienen que ver con una deuda técnica. Es decir, ni siquiera están mejorando sus sistemas, están tratando de conseguir que sus sistemas actuales legados puedan seguir operando con las necesidades actuales. Entonces, eso es un problema realmente que, que, le, que le pega no solamente a las empresas chiquitas, sino también a las grandotas, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, no está fácil, pues, para, para ninguno ¿no? de todos, no está fácil eh, salirse de la operación para resolver un problema, ¿no? Me recuerda mucho una, una imagen de unos cavernícolas empujando una carreta con ruedas cuadradas y alguien les dice, hey, tengo una mejor forma de hacerlo, y les dicen, estamos muy ocupados empujando esta carreta, ¿no? Así es, es lo que pasa realmente, ¿no? Es en pasa. las empresas pequeñas, las empresas pequeñas piensan que la tecnología está muy lejos de su alcance y las empresas grandes no tienen el tiempo para pensar en nuevas tecnologías, generalmente, ¿no? No digo que sea el caso de todos, pero eso pasa con mucha frecuencia.
1: Entonces, tú dirías que una, una parte de la transformación digital, para empresas pequeñas nos estás diciendo que podrías adquirir un talento que los ayude en esta gestión.
2: Sí, o tal vez contratarlo, ¿no? En las empresas pequeñas se tienen que enfocar en su negocio uh -huh. y no extraer recursos en algo que ellos no saben hacer o no tienen, eh, ¿por qué hacerlo?
1: Entonces, pequeñas y medianas, realmente, y, medianas, esto, esto, esto es, y grandes. Esto es un tema en que se puede tercerizar fácilmente para, para aprovechar ese tiempo que estamos liberando. Más a la estrategia, más al análisis y a la toma de decisiones que vayan en pro de alcanzar los objetivos estratégicos.
2: Exactamente. Por ejemplo, cuando me preguntabas qué procesos, no solamente son procesos, tal vez son actividades también, ¿no? Donde tú ves que hay muchas personas dedicando mucho tiempo a algo que realmente no requiere de una capacidad eh, de razonamiento importante. Por lo tanto... Esas capacidades se les pueden dejar a una computadora. Una computadora no razona, pero si le dices cómo tiene que resolver ciertas cosas de manera mecánica, lo va a hacer mucho, muy eficiente. ¿no? Entonces, ¿dónde identificamos ese tipo de tareas? Eh, y, y donde las personas están dedicando muchísimo tiempo sin generar realmente un valor importante, ¿no? donde le puedes dejar esa tarea a un, a un, tal vez a un robot, a, a un algoritmo de Machine Learning, a un proceso automatizado, que tome decisiones con base en ciertos criterios. O sea, todo eso se puede transformar y es parte de la transformación digital. Imagínense, imagínense un caso, un despacho de abogados que tiene que revisar las actas constitutivas de las empresas para identificar que efectivamente el nombre de la empresa es correcto, los socios son correctos, el objeto social es correcto. Eso no requiere mayor inteligencia. Simplemente identificar los datos en el documento. Si eso se lo das a un robot que tenga programado un algoritmo de Machine Learning para extraer conceptos de documentos, pues lo va a hacer en cuestión de milisegundos. ¿no? Y te va a extraer la información y lo va a verificar sin que tengas que dedicar a una persona a eso.
1: ¿no? La pregunta que te iba a hacer, aquí me les está respondiendo. Quisiera que nos dieras uh -huh. tres los tres principales pasos o puntos que yo como organización debería de identificar para decir, sí, necesito meterme en todo el tema digital, necesito conocer un poco más sobre estas herramientas, este business intelligence que me está prestando el mercado. ¿Qué dirías? ¿Qué deberían hacer? Tres cosas, las tres principales cosas que deberían hacer.
2: Bueno, identificar Algún proceso, como bien les decía, que está asociado con tus clientes internos o externos y que los obliga a hacer muchas cosas de forma manual sin generar valor. Tienes una cantidad de personas asignadas a esas tareas y realmente las tareas que ejecutan no requieren de una capacidad de raciocinio importante. ¿verdad? Entonces, identificas esas tareas y después identificas cómo podrías resolverlas, cuál sería la tecnología que te serviría para resolverlas. ¿no? Comentaba el tema de extraer datos de, de un documento. Hay tareas, por ejemplo, donde hay personas que están revisando estados de cuenta o facturas y lo están haciendo de forma manual, revisando que los conceptos, que los importes, que todo eso vaya cuadrando. ¿no? Ese tipo de tareas se pueden automatizar. Entonces, hay una tarea que no requiere que está ocupando mucho tiempo de las personas, que no genera valor, no necesita una capacidad importante de raciocinio para resolverla y es, tiene un volumen muy alto. ¿no? O sea, porque si, si eso lo haces una vez al día y le dedicas 10 minutos, pues, te va a salir mucho más caro eh, transformarlo digitalmente que seguirlo haciendo como lo haces. Pero si tienes un volumen importante de personas dedicadas a ese proceso, pues entonces es uno de los... Digamos de, de los indicadores que te dicen este proceso debería de buscar cómo, cómo automatizar, ¿no? uh -huh. Acercarte con un, con un eh, consultor, eh, pero que, que te demuestre que tiene experiencia en el, en, el, en el tema de digitalización, ¿no? Porque, pues, como esto se esto ha vuelto es muy de importante. moda, de, 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 sí, esto se ha vuelto una moda, y de pronto, pues entonces por todos lados brincan. Empresas expertas en digitalización, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, no, no, no tienen las bases para, para poder poder llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, eso es bien importante poder elegir un buen un buen consultor, un buen proveedor de estos servicios. ¿no? El camino largo es que tú mismo entres a, a las plataformas digitales, pero entonces eso te va a distraer de tu de tu negocio y de lo que tú debes de, de estar haciendo con tus clientes y con con tus productos. ¿no? Pero sí, yo yo diría que sería eso: identificar esos procesos, identificar a un buen consultor, sobre todo que tenga experiencia con plataformas como Amazon, como Google, como eh, Azure, eh, y que te pueda probar que lo ha hecho. ¿no?
1: De acuerdo. Y ustedes, Salvador, en la empresa que lideras en Nissol, ¿qué soluciones ofrecen?
2: Mira, nosotros, nosotros tenemos pues una amplia gama de, de servicios que tienen que ver con todo este tema de transformación digital. Yo creo que toda nuestra vida hemos estado haciendo transformación digital sin llamarlo de esa manera, pero hemos buscado la manera de automatizar los procesos de, 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 de nuestros clientes, ¿no? Buscando el poder reducir costos, el poder maximizar su capacidad de atención para hacia adentro y hacia afuera. Y entonces mucho de lo que hacemos tiene que ver con procesos de negocio, por ejemplo, automatización de procesos de negocio, que ese es todo un, todo un tema, ¿no? De repente, eh, todo mundo hablamos de procesos, todos hablamos del proceso de esto, el proceso del otro, pero en realidad hay una formalidad atrás de, de, del tema de procesos, ¿no? ¿Cómo defino claramente un proceso para poder asegurarme que ese proceso es el que voy a poder ejecutar? No solamente pintarlo en un papel y hacer un diagrama como los que Normalmente vemos de, de procesos un diagrama de flujo con cajitas, rombitos y flechitas, ¿no? Sino que asegurarme que ese proceso, así como lo estoy diseñando, lo puedo poner en la práctica a ejecución. Y después, que no solamente eso, lo puedo medir, porque entonces, ¿cómo saber que ahora con este proceso automatizado mi organización está mejorando? Si no lo mido, no puedo saberlo, ¿no? Entonces, tengo que medir. ¿Cuál era mi tiempo normal de procesamiento manual? Eso generalmente son datos que parecen fáciles, pero casi nadie tiene. ¿Cuál es el, el tiempo total que me toma ejecutar mi proceso ahora automatizado? Y cuando digo automatizado, no quiero decir que esté 100% ejecutado por una computadora. Un proceso automatizado implica una combinación de tareas eh, manuales hechas por personas, coordinadas por la plataforma, pero también una serie de servicios Invocados por la plataforma para ejecutar tareas de manera automática, sin la necesidad de, de que participe una persona. Y en ese camino también de pronto, integrar conceptos como de Robotic Process Automation, donde, por ejemplo, si hay un sistema legado en donde no tengo ningún camino para poder integrarme con él a través de APIs o de servicios o lo que sea, entonces puedo poner un robot que tome información de un sistema, la copia y la pega en el otro sistema, y lo haga con mucha precisión y con mucha rapidez. Y además, el robot trabaja 24 por 7, no sale a comer, no le das vacaciones, no le pagas tiempo extra, nada de eso, ¿no? Entonces, puedes conseguir ahí una eficiencia este, brutal, ¿no?
1: Salvador, estás tocando un tema muy importante, ya, ya como para ir finalizando. Y es que las empresas llega llegan un momento en que dice necesito un sistema. Y piensan que la solución a su problema es un sistema. Y el sistema se les olvida que es operado por personas y automatizado o sigue la ruta de un proceso. Si el proceso no se mejora, el sistema nunca va a funcionar. Y si la persona que ejecuta el sistema no, no realmente no tiene el perfil, pues no les va a dar la información que, que necesitan. Desde el punto de vista... Del otro lado, en la tecnología, como proveedor, ¿cuál es la experiencia que has tenido con respecto a eso?
2: Pues tienes mucha razón, y eso lo vemos además en, 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 en eh, empresas pequeñas, pero también muy grandes, o sea, increíblemente sí, en el sector total. financiero, en el sector financiero, bancos y aseguradoras, te puedes dar cuenta que hay muchos procesos que los ejecutan de forma manual, con hojas de Excel, que envían correos electrónicos.
1: Que suman en calculador y después escriben el número en la hoja de Excel.
2: Sí, sí, exacto. Y entonces, toda esa forma de operar, entonces no tienes manera de controlarlo, no sabes realmente en dónde están tus casos, tus, eh, todos los temas que tienes que atender, no puedes darle un seguimiento adecuado. ¿verdad? Entonces, es, eso es lo que hemos visto. Así si Es bien importante tener una perspectiva de procesos porque además, fíjate, la falta de procesos propicia que el conocimiento que pudieras desarrollar en la organización se vaya, se va en la cabeza de las personas, ¿no? Y entonces cuando una persona nueva llega y toma el puesto de alguien que se fue, generalmente hace las cosas de la forma como se las enseñaron, pero ni siquiera entiende por qué las está haciendo. Simplemente las hace porque dice, pues así me enseñaron y así hay que hacerlo, ¿no? No sabes si le está generando valor o, o lo que está haciendo tiene algún propósito más allá de eso. Entonces, el proceso te ayuda justamente a eso, a tener claridad de cuáles son las operaciones de tu organización, quiénes las tiene que hacer, quién las tiene que ejecutar y cuáles son los tiempos que deberías de tomar para ejecutar el proceso de punto a punto, ¿no? Y esa información, si la tienes documentada, pues se queda en la organización. Entonces, cuando llega alguien más, alguien nuevo pues además de decir sí, platicarle de qué se trata su trabajo, le puedes decir, léete el proceso y vas a entender en dónde participas tú y cómo juegan las demás personas de la organización.
1: Muy interesante. este, Yo creo que este tema, este tema, Ana, da para más más episodios eh, porque hay muchas herramientas que podemos explorar y es una gran incógnita a los que no estamos en el mundo digital eh, y que apenas lo estamos descubriendo. Entonces sí es súper importante tener presente lo que decimos, hay herramientas que nos ayudan con los objetivos de todas las organizaciones realmente y es ser más rentables y aprovechar el conocimiento, tal como lo dice Salvador, de personas que tengan experiencia, que sepan sobre el tema, que realmente se pueda comprobar porque ahí es cuando los proyectos se vuelven insostenibles en el tiempo porque se desbordan en precios se desbordan en tiempo y el resultado no es el esperado
2: se desbordan en frustración uh
1: -huh. Total, se desbordan en frustración y ahí viene la fama de los consultores es que contrateo o este sistema no me sirve porque es que es muy normal escuchar es que el sistema no me sirve y seguramente el sistema es bueno pero no lo tenemos bien parametrizado ni lo estamos ejecutando adecuadamente exactamente entonces Salvador si sí, sí dejamos la puerta abierta para hacer otro episodio de este, de este interesante tema y que podamos aprender mucho más de estas herramientas
2: con todo gusto cuando ustedes digan yo estoy más que dispuesto para poder eh, poner mi granito de arena mis cinco centavos como dicen acá en el norte
1: <risa> muchos centavos listo Salvador te, te agradecemos mucho
2: Claro estamos que en sí. mucho
1: contacto para los próximos episodios y muy interesante el tema,
2: muchas gracias estamos a la orden, cuídense mucho
0: bueno, chao, gracias bye hasta aquí llega nuestro episodio de hoy esperamos que te haya gustado mucho nuestro contenido y te haya sido muy útil para toma de decisiones, te invitamos nuevamente a suscribirte al podcast para que no te pierdas los próximos episodios era consulta en la verdadera red de consultoría hasta luego.